1: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. En el episodio de hoy contamos con la presencia de Verónica Wallach, tocaya de nuestra querida Vero y de Andel. Vero también es nuestra hermana de podcast, porque ella conduce desde el año 2019 un podcast titulado Modern Immigrant. Ella es educadora de profesión venezolana
2: y vive en Seattle. Bienvenida, Vero. Gracias, gracias por esa entrevista. Gracias por tenerme en el podcast. De verdad, súper emocionada de estar aquí.
3: Bienvenida, bienvenida. Súper, súper contenta por tenerte y por hablar de todas esas experiencias que, que tú compartes en tu podcast. Pero quiero saber muchísimo más. Sí, Así que tengo muchas preguntas para ti.
0: Bienvenida a Tocaya, muy contenta de poder compartir esta, estos momentitos con una persona con mi mismo nombre.
2: Va a ser divertido cuando
0: digan, pero, pero, pero.
2: Exacto, ahí contestamos todas. Exacto. Sí, sí,
3: sí, sí. Bueno, yo quiero empezar por saber qué a ti te motivó a iniciar esta ruta de hablar sobre el tema de inmigración. Y sobre todo, tomando el, como vehículo un podcast.
2: Es una buena pregunta. Eh, yo creo que la idea de empezar un podcast, creo que lo primerito fue que yo estaba escuchando muchos podcasts. Creo que eh, en, en Venezuela, o los, por la inmigración también de Venezuela, muchos artistas, comediantes, periodistas, que ya lamentablemente perdieron como el vínculo con su país y perdieron la posibilidad de hacer de comunicarse por los medios tradicionales, empezaron a hacer podcasts. Era como una forma de continuar su profesión fuera del país y fue una forma para mí como inmigrante de reconectar un poco con mi país. O sea, yo siento que yo los escuchaba en el camino al trabajo, en el camino a la universidad, en, a donde iba y era como escuchar el español, y además con el acento venezolano. Me hacía sentir como que estaba en Caracas manejando al trabajo también. Era como una sensación. Y empezaron a ver muchísimos. O sea, como que creo que hubo como un boom de muchos de ellos sacar podcast. Y, de nuevo, era gente que yo antes escuchaba o consumía sus contenidos por televisión o por radio. Y eso me empezó a llamar la atención. Como que sería muy cool tener un podcast. Veía que la gente lo podía hacer como desde su casa, con su celular, con su computadora. Y por ahí fue que empecé a pensar en, en el formato. Y luego se me ocurrió que fuese de inmigración porque yo creo que la inspiración fue que yo empecé a sentir el apoyo de mis amigas que también eran inmigrantes aquí en Seattle eh, desde el día que llegué. O sea, la gente que me ayudó desde el primer día se convirtieron en amigas, personas que me ayudaron a guiarme en la ciudad, a saber cómo manejarme, a saber cómo, dónde conseguir las cosas más básicas. Y yo decía, "Wow, si la gente pudiese escuchar lo que otras personas han hecho en su inmigración, quizás eso nos podría ayudar, porque yo las escuchaba a ellas ellas me decían, mira, yo apliqué a esto y luego yo hice esto y luego hay esta clínica que te atiende gratis, o sea, como datos que uno, claro que a lo mejor son muy, definitivamente eran muy locales de Seattle, pero yo decía, si esto se pudiese escalar algo más grande de vamos a escuchar historias y vamos a buscar ese apoyo eh, y bueno, por ahí, esa fue la idea
3: uh -huh hasta cierto punto en, en solidaridad de compartir conocimientos, experiencias. Y a mí me da también, y, y te pregunto, eh, no sé si parte de la intención es también trabajar la parte de la diversidad, como de, de que la gente genuinamente entienda las experiencias de otros, y bueno, de en particular de, de, de inmigración que muchas tenemos. Bueno, aquí está eh, Rebeca y yo, bueno, y Verónica en sus, en sus diferentes formatos también ha sido um, inmigrante. Por esa parte de que muchas veces hacemos, eh, asumimos cosas o no entendemos bien de dónde vienen las personas, pero realmente cuando escuchamos realmente la historia a lo que llevó, cómo llegó ahí, todo lo que pasó y dónde está en ese momento. Realmente yo pienso que eso ayuda un poco a balancear eh, el respeto y a apreciar la diversidad
2: dentro eh, de todos nosotros. Sí, eso que estás diciendo. Yo creo que cuando empecé a buscar como, bueno, voy a entrevistar a mis amigas o a mis amigos y a, a investigar un poquito más sobre la inmigración, me di cuenta que todo lo que yo, todo lo que yo encontraba allá afuera era muy negativo alrededor de la experiencia migratoria muy negativo, y yo decía, bueno, pero ya el ser inmigrante es difícil como para además, cuando tratamos, como de, tal, como tal ya es difícil, pero entonces si tratas de buscar representación, que es muy poca la representación de inmigrantes que están en diferentes puestos, en diferentes roles, yo decía, wow, okay. pero yo sabía de la gente conocida y cercana a mí, lo diversos que eran sus caminos y sus historias y sus éxitos y sus fracasos, y es algo que no me propuse, pero creo que poco a poco con el pasar del tiempo y con el pasar de usar las redes sociales, gente que ha llegado a mí, se me ha como abierto también la mente a, a decir, wow, sí, tenemos que incluir eso, porque me llega a veces gente que me dice, yo no sé si soy inmigrante, pero tengo esta historia, y yo digo, es que es exactamente eso, ¿no? Es ese no saber si eres inmigrante, pero porque la inmigración se puede de tantas formas, ¿no?
3: Absolutamente,
1: absolutamente. Así es. Mira, pero tú comentabas que cuando llegaste a Seattle, eh, y sabemos que fue, fue en el 2013, ¿verdad? Tuviste una experiencia y todo eso. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, que ya va bueno, casi para una década. Entonces, cuéntanos wow. exacto cómo, cómo surgió eso, por qué Seattle, me, me da curiosidad todo saberlo.
2: Sí, eso de, es interesante cuando uno explora una inmigración, se da cuenta que en una misma inmigración han habido como 10.000 inmigraciones, porque cada año, cada mes ha sido un sub y baja, ¿no? Eh, yo llegué a Seattle sin saber nada de los Estados Unidos, primera vez en los Estados Unidos, yo no sabía ni qué era Seattle, o sea, era como que... Si lo pienso ahorita, digo, yo estaba totalmente fuera de mi, de mi razón al hacer esto, pero era una, apliqué a una oportunidad para ser au pair. Eh, no sé si han escuchado el, del, el programa, pero es básicamente rapidito, por si alguien no sabe, te mudas a un país, lo hay en Estados Unidos y lo hay en países en Europa también, en el que vives con una familia y cuidas a sus hijos, o sea, te conviertes como en la niñera. Y te pagan por eso, te pagan además la, la estadía y la comida, entonces es como te dan dinero aparte, pero no tienes que preocuparte por la renta ni nada. Y yo apliqué ese programa por una amiga que ya estaba aquí, y por eso, digamos, por eso Seattle, porque ella me dijo, mira, aplica. Eh, yo te voy a poner en contacto con esta familia, y para mí fue como bueno, voy a llegar a un lugar en el que por lo menos es una familia recomendada, y por lo menos mi amiga está ahí, ¿no? Porque sí me parece, me parece un poco descabellado como que irme así, a la nada sin saber nada y por eso cayó Searol. o sea, hice una entrevista por Skype eh, yo creía que hablaba inglés, pero definitivamente fue súper difícil hacer la entrevista y conectar con la mamá. Justamente
0: sí. eso, eso te iba a preguntar, que si sabías algo de inglés.
2: Ah, yo era fluent, según yo, pero no. O sea, <risa> hasta, no que, realmente... hasta que llegó la entrevista. Exacto, hasta que llegó la entrevista y hasta que llegó, eh, creo que uno de los retos más grandes fue ser la niñera de estas dos niñas que me tocó hacer aquí porque ellas ya eran bastante grandecitas, eh, tenían unos 6 y 8 años, hmm. y ellas me empezaron, con, ¿sabes cómo son los niños? O sea, los niños te dicen de frente Crueliz, y todo, cruel. <risa> muy crueles, sí eh, y ellas eran de que, ¿qué estás diciendo? No se te entiende, eso no se dice así, este, ¿sabes? en el colegio era como que mi nanny no sabe hablar inglés y yo era como que no, sí sí ¡Qué, qué horror rato. sí, 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 no, que ella no es de este país, sabes eran así súper era muy gracioso y les agarré mucho cariño, pero claro, fue como un eso, que me dije, que un niño te diga, estás cometiendo errores gramaticales o lo que estás diciendo es un poco gracioso, pero me enseñaron muchísimo, o sea me... con ellas aprendí, yo creo que a las semanas, o sea, sí tenía el nivel de inglés para comunicarme, por ejemplo, y yo lo había estudiado en Venezuela y de hecho en preescolar yo daba como una clase de inglés súper básico que es colores, figuras, o sea, tenía una idea pero creo que el vivir en el país ya es otro nivel o sea, cuando escuchas el inglés en la calle es como ah,
1: estoy perdida Claro, y los acentos Mira, yo me identifico muchísimo con eso que tú dices porque cuando eh, yo llegué aquí a, a Estados Unidos hace cuatro años yo recuerdo que yo estaba, y las chicas lo saben, en un, en un modo mute. O sea, yo no quería salir a la calle, yo no quería hablar con nadie, yo no quería hacer una cita para ir al médico, yo no quería ir a la escuela del niño porque tenía que hablar inglés. O sea, me daba vergüenza porque yo decía, es que lo que yo dije que aprendí, no me vale de nada. O sea, eso no es verdad. Que ahí hay una, un, un tema que pudiéramos después como que ampliar. <risa> no es verdad que le enseñan a uno inglés. O sea, cuando tú llegas aquí, es que tú empiezas a oír o sea tener la interacción del día a día, el día, día sí. incluso el, la terminología propia del campo donde uno está trabajando
2: o sea Total.
0: Eh, eso eso iba yo a decir que también está la parte coloquial de oh, de cada país o sea de, pa, el país de cada estado o sea no es lo mismo Seattle que Connecticut o sea tú uh -huh. puedes vivir en Seattle luego llegas a Connecticut y e inclusive el acento que utilizan es otro o sea es ya muy sí. diferente o sea uno, uno aprende el, el inglés de academia de o sea, o de colegio. Pero ya cuando tú llegas creo... a, a esa parte, como dice Rebeca, del día a día, hay un, ese idioma, esas expresiones idiomáticas, es nada que ver, o sea, nada que ver con los libros, tú sabes.
2: Nada que ver, sí. Y eso que tú dices también me parece súper interesante, porque ese miedo que da de hablar, ¿no? Ese, ese, o sea, lo que hay detrás de ese miedo es muy profundo, ¿no? Es como, uh -huh. es de no te van a aceptar, es de no soy de aquí, es de no pertenezco. Y yo creo que va también muy atado a lo, que, a lo que les decía antes, de que yo no veía representación inmigrante, yo no veía, yo no escuchaba a otras personas que tuviesen acento en, en la televisión o en la radio, o en, ¿sabes? Es como que oyes este inglés muy estándar, pero la realidad es que vemos muchísimas como nosotras hablando inglés con acento y estamos trabajando y como tú tienes hijos y van al colegio, pero es como necesitamos que como salir más y hablar más y mostrar que es hey, ella, o sea, aunque tengamos acento, me puedo comunicar, estoy aquí, creo que cuando uno va perdiendo ese miedo, vas ganando también como espacios, ¿no?
1: Exacto, uh -huh, así es. Uh
2: -huh. En mi caso yo te puedo decir que es un mega reto, porque yo soy la única latina en mi trabajo, o sea que
1: imagínate.
2: <risa> Esa es la, es la razón invito. por la que yo siempre le digo a mi esposo, como que es que yo no me veo viviendo ahí, porque cada vez que vamos a Connecticut, yo soy la única latina en todas las reuniones como de su familia, de sus amigos, ¿sabes que Aquí yo siento que también hay poca diversidad, pero es que allá me parece mucho más fuerte. Y yo digo, es que yo no quiero volver a sentirme inmigrante otra vez, ¿no? Como de nuevo empezar.
1: No, pero ojo, mira, es en el, en el ámbito laboral, pero de hecho en el ámbito de, de amigos, gracias a Dios. Y, y, y Vero lo sabe, o sea, Vero, eh, Montenegro. Montenegro. Porque casualmente su hermano vive con Érico y, hay un, y tiene una población de venezolanos que son amigos y por él, por él yo lo he conocido. Así Qué que no,
2: no estoy sola. Ok, no voy a cerrar las puertas a Coné. Esa, Esa es. cuando tú vengas. Por favor. No, sí, debería, de verdad. Me gustaría. Mira. Y eh, cuéntame un poquito,
0: eh, Verónica, volviendo al tema ya de, de toda esa parte de todas esas entrevistas a los inmigrantes, eh, ¿tú pudieras contarnos alguna historia o una o dos que hayan sido, eh, que te hayan impactado de manera, sabe, tú digas, wow, o sea, la verdad que esta historia me tocó el alma, me dejó un aprendizaje, eh, cuéntanos y por qué? Si fue así, me imagino que no una, tendrás varias.
2: Cuando leí esa pregunta, dije, no, la pregunta más difícil. Eh, es súper difícil de escoger, pero yo sí creo que algo que me ha impactado muchísimo y que además he aprendido, porque no sabía mucho del tema, es las historias de los indocumentados, eh, las historias de las personas que tienen DACA o que son dreamers aquí en Estados Unidos. Yo tenía una idea de lo que era como en concepto o como en, en papel, no como lo que significa, pero realmente no sabía lo fuerte y, y he, he tenido varias entrevistas y con, con esos recibidores, creo que se llama recipients de, de DACA eh, y el ser indocumentado a veces la gente lo, lo asocia con a ah, una persona que no tiene papeles ¿no? o que rompió un arreglo, que se vino para acá sin papeles pero realmente estas son personas o las historias que me tocó compartir es de personas que nacieron crecieron, bueno no nacieron aquí pero prácticamente este es el único lugar que conocen como casa los trajeron aquí cuando fueron bebés, o sí, o sea, súper chiquitos. Y imagínate crecer en un lugar, ir a un colegio, o sea, yo escuchaba esto y para mí era como, si sí, imagínate lo que eso afecta tu desarrollo, ¿no? Que cuando llegas a la universidad, una de estas historias, eh, esta chica indocumentada contaba que cuando ella llegó a la universidad y fue a aplicar para trabajo, para becas, en la universidad le decían, no, es que tú necesitas tu tarjeta, tu ID, o no, tú necesitas aplicar este papel, y ella fue y le preguntó a la mamá y en ese momento se enteró que ella era indocumentada, eso sea, en ese momento ella se enteró que ella no pertenecía a este país, y es como, pero este es el único país, o sea, yo, ella nunca ha ido al país de donde la familia es, ella no ha salido nunca de Estados Unidos, eh, incluso hablamos de la dificultad de, de hasta hablar el español, porque pues, para ella el inglés es su idioma casi que, principal y wow, eso para mí como que se me ha quedado siempre en la cabeza y en el corazón y he tenido a, otras, a otros indocumentados también en el podcast y es también como al mismo tiempo súper fuerte escuchar la historia pero también súper bonito escuchar todo lo que están haciendo para salir adelante en este país que es su país ¿no? y eso me ha dado como mucho ánimo de alzar la, más la voz en, en ese problema y en el problema de que el país no está haciendo nada para darles ¿no? como una, una ciudadanía. Y es interesante dentro de ese contexto que
3: por lo menos en, en, en las personas de, que están trabajando con el DACA, de que realmente se ha despertado eh, el trabajo, el conocimiento acerca de esos casos porque entran en la universidad. Entonces, si tú te pones a ver en términos de movilidad, en, o no de movilidad, ter, bueno, de movilidad eh, educativa y económica, o sea, son personas que realmente quieren aportar a la sociedad de la mejor manera que tú le puedes que tú le puedes pedir a un joven. Total. Y aún así, entonces entramos en estas eh, limitaciones. Y, por ejemplo, yo trabajé eh, cuando estaba en... Trabajé mucho en, en Nueva York con casos de, con personas con DACA, pero también inclusive eh, con, con niños y con, con familias ah, en riesgo de deportación. Lo mismo, un niño de 12, 13 años que ni siquiera sabe, sabe español para regresarlo de nuevo a un país de habla hispana. O sea, mm. ¿cómo? O sea, eh, y, y trabajar eso, eh, esos procesos con ellos es bien, bien difícil. O tomar la decisión de que, bueno, van a deportar a, mi, a mis padres, pero yo prefiero quedarme aquí. Yo prefiero quedarme aquí. O sea, yo prefiero separarme y no vivir con mi familia, o sea, Fantástico. con mi papá y mi mamá, y quedarme con mi tío. Que tiene documentos, a lo que se resuelve en mi caso, porque como son menores, todavía están, tú sabes, en, ese, en esa nube, que, que todavía están, hasta cierto modo, eh, protegidos y pueden buscar otro mecanismo o esperar que la situación cambie. Pero la realidad de los padres es que van a
2: ser deportados. Mm, horrible. Sí, y es eso. Ellos nunca, nunca ni siquiera han ido a ese país, no tienen amigos allá, no tienen ninguna conexión. O sea, sí, eso sí es algo que me ha llamado mucho la atención, sin duda. Claro no, que sí. mira Por esa misma línea,
1: Vero, eh, tú que has escuchado tantas historias, ¿cuáles serían para ti, si tú podrías resumirlas, las principales causas por las cuales la gente emigra?
2: Mira, la gente emigra por razones tan diversas, pero yo creo que al, al final de cuentas yo creo que todo el mundo está buscando ser feliz todo el mundo está buscando seguridad, todo el mundo está buscando reunirse con las personas que quieren. Eso que tanto dicen de alguien está buscando mejores oportunidades, yo sí creo que sí es así. Desde la persona que se fue votada de su país porque no tiene oportunidades en, en el suyo, hasta el inmigrante que dice, bueno, yo me voy porque tengo una beca para estudiar en la universidad. ¿no? O sea, yo creo que de todas formas al final lo que quieres es explorar oportunidades nuevas crecer, ser feliz, o sea, ¿quién no quisiese eso, no? Es como, yo siento que a algunas personas les cuesta muchísimo entender como porque un emigrante quisiese, quisiese ponerse en ese riesgo y yo creo que nadie lo haría si, si se sintiera cómodo y feliz en donde está, ¿no? Así es, y mira una cosa,
1: porque se, yo quiero como contextualizar también algo un poco, para que la gente no se quede con la idea de que tú solamente entrevistas eh, tal vez personas que emigran a Estados Unidos, sino que también tú tienes diversas conversaciones y casualmente a mí me llamó mucho la atención un, uno de los episodios que recientemente escuché de alguien que se fue de Estados Unidos a Colombia y me encantó su historia. Entonces cuéntanos un poco sobre esa diversidad, que también Andel creo que la mencionaba anteriormente, de esas personas y de todas esas ri, ricas conversaciones que tú tienes, que no son solamente de personas que vienen a este país, sino que es a nivel del mundo que tú andas, buscando gente y
2: Gracias por decir eso, porque yo sí creo que muchas veces la gente asocia a con historias en Estados Unidos, que sin duda son la mayoría de las que he grabado, porque tengo más accesibilidad a esas o, o más conocimiento. Pero sí, Modern Immigrant, yo creo que por eso el nombre también, ¿no? O sea, trato como de, que, de abarcar lo más posible. Y es lo mismo que decíamos, ¿no? O sea, el, el término inmigración o inmigrante es tantas cosas, pero por tanto tiempo lo hemos encerrado, que yo creo que hasta la gente asume que ser inmigrante es alguien que se vino a Estados Unidos. ¿Sabes? Como uh -huh, sí, inconscientemente totalmente. y no como... O sea, hay ser inmigrante es cualquier persona que o tenga familia, o sea, primera generación, o se haya mudado. Eh, y creo que hubo ahorita que, que dices eso sí, o sea, definitivamente sí, entrevisto a quien sea, la puerta está abierta para quien quiera compartir una historia de inmigración que lo haya marcado, definido, cambiado, tocado. Pero algo muy interesante en una entrevista que tuve, eh, de hecho no sé si es esa misma que estás hablando, pero me, me, es una muchacha que ahorita está en Taiwán, pero ella es colombiana y creció en Estados Unidos, o sea, tiene como toda una combinación, eh, y cuando yo la entrevisté, ella estaba en Taiwán, y hablamos de todo el concepto de inmigrante y expat, ¿no? que es como, ¿por qué, ¿por qué la diferencia? Y creo que a eso vamos de nuevo, o sea, inmigrante es quien sea, yo creo que a veces la gente le quiere poner otro nombre, si está basado en un privilegio, o en que tuvo la opción de irse, o el refugiado lo sacaron, yo creo que al final de cuentas, Sí, o sea, todos somos inmigrantes de una forma u otra y sí quiero que la gente sienta que, que Mar Unimigan explora otras inmigraciones también. Mira qué interesante,
3: tengo dos preguntas
2: para ti. Una, <ríe>
3: la primera es ¿tú considerarías una persona que se muda de una ciudad a otra dentro de su país como inmigrante?
2: Esa pregunta es súper interesante. Yo creo que de cierta forma experimentan muchas de las cosas que los inmigrantes experimentamos, ¿no? Quizás no al mismo nivel de severidad de perder documentación, no perder documentación, pero no tener el acceso a ciertos beneficios que te da el ser de un país, eh, pero en países como Estados Unidos yo creo que es súper interesante porque es un país tan grande y tan diverso de estado a estado, ¿no? De hecho, tuve una entrevista con una chica de Puerto Rico que se mudó a Nueva York y me, me parece interesante porque exploramos eso, ¿no? Como que ella dice así, o sea, yo en, mi, en mis papeles yo soy americana, pero es un poco lo que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, el cambiar de una ciudad a otra, aunque sé que quizás con el tema de Puerto Rico es diferente, pero yo creo que es lo que la gente, si la gente siente que sí si es así porque se están yendo a otro lugar, pues así es para ellos, ¿no? Es la experiencia de cada quien. Claro, y el cambio es significativo,
3: eh, estoy pensando también por ejemplo en las personas que se mudan de una, de una área bien urbana a una quizás más rural y ese tipo de cambios. Así que Verónica Perfecto. Montenegro, eh, te considero inmigrante. Gracias. Ella tiene gracias, un, gracias. Gracias por el apoyo. Un rollo entre eh, la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, y Santiago, que es la segunda ciudad eh, no es que principal, es, es, y eso es ya tú sabes.
0: Yo hice un duelo, yo hice un duelo, porque yo duré 18 años viviendo en la capital. Ah, sí.
3: Nosotros pasamos ese duelo, la acompañamos
2: y todo. Es como un duelo migratorio de cierta forma, o sea, es súper interesante y yo creo que eso ayuda mucho a veces a las personas, como a ser un poco más empática con los inmigrantes, porque es como, ¿cuántos de nosotros no hemos estado en la misma situación así como tú dices, de muerte de una ciudad a otra, de un, de un barrio a otro, de, de una comunidad a otra? ¿sabes? Porque eso es diferente a cambiarse de un país a otro necesariamente, porque una cosa lo ves como mala y otra cosa la ves como buena, ¿no? Yo creo que podemos mantener eso en mente como para eso, aceptar un poco más a los inmigrantes, ¿no?
1: Claro, y no, mire, lo que tú dices, por ejemplo, de, de, de aquí mismo, en Estados Unidos, que es tan grande, y tan diverso, o sea, yo lo veo con las mismas am amigas de nosotras, por ejemplo, recientemente una de ellas se mudó de Florida, siempre la estábamos relajando entonces ya hasta ahora me estoy adaptando que a los abrigos manejar en la nieve por ejemplo o sea hay preguntas que a ti te surgen que para muchas personas podría ser de que bueno pero ni modo o sea manejar en nieve no importa tú haces esto tú peleas tú qué sé yo qué pero eso no es así o no sea, eso no eso no está en nuestra sangre exacto no es lo mismo no es no es, y es un no choque. no sí okay.
3: Y mira, me suele también la idea, y esto también eh, en base a, a mi trabajo con personas que, que han pasado procesos migratorios, y no sé si has tenido la oportunidad de, de ver el, el, el otro lado de las personas que se quedan. De aquellos, cuando mencionaste la palabra de, del privilegio de ser inmigrante, me recuerdo eso de todos aquellos que no tienen el privilegio de ser inmigrante, ya sea inclusive indocumentado, eh, porque... Inclusive o, o con documentación o, por ejemplo, me encantó uno de tus episodios con, con una de tus a, amigas que se mudó a España y que ya hablaba de toda su planificación y cómo todo le salió casi perfecto. Fue difícil, pero, pero le salió bien y, y me gustó esa parte de, de, de también esa cara de hay personas que realmente se planifican y, y, y hacen su, sus pasos poco a poco, pero no todo el mundo tiene esa parte. Pero hay aquello que inclusive ni siquiera tienen el privilegio, ya sea porque se tienen que quedar a cuidar a sus familiares, porque quizás estén enfermo, por cualquier situación. No sé si eso se ha, lo has explorado.
2: No, o sea, lo exploramos. Me encanta que estés hablando de eso. Es algo que he hablado muchas veces con mi mamá, porque mi mamá se quedó en Venezuela. Ahorita no está en Venezuela, pero se quedó en Venezuela cuando yo emigré y luego emigró mi hermano. Y se abrió esa conversación como en nuestra familia del duelo que ella pasó también al quedarse sola, al no tener a más... Y, y además al empezar a ver que todo el mundo se estaba empezando a ir. Era como, bueno, desde mis hijos. Y ella nos, nos alentó a hacerlo, como que vayan a buscar mejores oportunidades. Como buena mamá. Como buena mamá y que <risas> vayan a volar. Pero, pero claro, luego cuando ella me empezó a contar de cómo se sentía ella, que estaba que estaba en la casa, eh, sí, sí me, me trajo muchas ideas de, sí, de cómo la inmigración puede afectar a tanta gente que está alrededor de ti. ¿no? Eh, creo que de forma indirecta lo hemos tocado en el podcast cuando la gente habla de bueno, eso de cómo, cómo cambian las amistades, ¿no? cómo cambian las relaciones, con ese episodio que tú estás contando que es el que está ahorita como el más reciente. Justamente hablábamos en, en, en las historias de Instagram que la gente decía que una cosa que no contamos de la inmigración es lo mucho que nos alejamos de nuestros amigos y nuestras familias que se quedan, ¿no? Como nah. estás diciendo. Y eso cambia y va a cambiar y creo que es una realidad súper dura porque uno no la ve cuando uno se va, ¿no? Uno sigue siendo amigo y uno se escribe y uno se habla, pero luego algo se rompe porque pues eh, no puede ser igual, ¿no? Y es súper fuerte.
0: Tú sabes que, eh, Verónica, en el proceso, ese proceso de inmigración eh, a mí también me, me mueve mucho porque yo soy hija de inmigrantes o sea, aparte de la ciudad, que ya eso es algo eh, no tan importante, pero eh, yo, yo, yo vivo en Dominicana, pero eh, mi familia es argentina. Entonces, ellos yo soy hija de inmigrantes porque yo llegué aquí cuando tenía tres años, o sea que prácticamente me considero dominicana. Sin embargo, mis padres vi, eh, llegaron jóvenes y aunque tenemos 40 años y 42 años en el país eh, ellos hay muchas costumbres que se mantienen eh, de su cultura argentina y, y toda nuestra familia está en Argentina o sea, nosotros no tenemos familia aquí en Dominicana, solamente wow. somos mis padres, yo y mi hermano que emigró mi hermano a Estados Unidos entonces hay una cosa que siempre, eh, la gente siempre nos pregunta eh, eh, ¿tú cómo te sientes, Dominicana o Argentina? yo siempre he dicho que me considero, obviamente, me considero más dominicana porque fui criada aquí en Dominicana. Pero ¿qué pasa? Yo fui criada en Dominicana, pero bajo una sombrilla de muchas, eh, de una idiosincrasia argentina. Entonces, siempre estuve como con un proceso de adaptación que tenía que hacer, porque había muchas cosas eh, que se manejaban a nivel familiar que mi mamá siempre me decía, mira, eh, eso aquí no lo entienden, eso es muy de, de nuestra cultura, me acuerdo igual también cuando íbamos a Argentina eh, había ya una cosa que estábamos mi hermano y yo dominicanizados y nos decía lo mismo miren ustedes también tienen que tener en cuenta ya ustedes tienen un, un, un toque dominicano o sea aquí en la cultura argentina eso no se ve por si sí, o sea como para dar las recomendaciones eh, sin embargo a donde lo que quería plantear es que hay un punto eh, que los inmigrantes eh, me parece que todos eh, van a estar de acuerdo que uno se siente de de, todo, de todas partes y de ninguna. Es decir, somos O sea, soy yo,
3: tú me describiste mí.
0: y, y, no, y, y mí. Y es, y es muy difícil escoger. Porque, por ejemplo, yo no negaría jamás mi, mi dominicana. O sea, porque esa es mi patria. O sea esa es mi patria en el sentido la que me crió. Pero yo tampoco podría negar jamás mis ancestros argentinos. Que es por donde corre, o sea... Toda mi, toda mi sangre es argentina, entonces hay un momento, eh, y sobre todo creo que más para mis padres, porque para mí, yo tengo menos conflicto en ese sentido, como yo llegué aquí chiquita, yo ya, lo mío, me, hay una identificación mucho más mayor como dominicana, pero yo sé que a ellos, o sea, ellos no piensan volver a Argentina, y no porque no puedan, sino porque decidieron quedarse aquí, eh, echaron raíces aquí, pero hay una parte de ellos que, que, que es argentina, Cuéntame, cuéntame qué tú has escuchado, tus historias, tu vivencia, eh, cuéntame un poquito de eso.
2: Sí, qué lindo que hables de eso, porque yo también soy hija de un inmigrante, o sea, yo crecí en Venezuela, pero mi papá es croata, y él mm. se mudó a Venezuela cuando él tenía unos 13 años, o sea que su experiencia es un poco como estás contando lo que tú viviste en el sentido de que él se sentía 100% venezolano, pero en su familia solo se hablaba croata, solo se comía comida croata, como que él era venezuela era cuando salía de la, de la puerta, ¿no? Eh, y, y luego cuando él se casa con mi mamá, que es venezolana, nos crían a nosotros también con esa doble cultura en casa, ¿no? Entonces también había muchísimas cosas que yo a veces contaba en el colegio, como celebraciones de Navidad, que sí, de San Nicolás, y todos en mi colegio, y que, ¿quién es ese? O sea, ese no viene a nuestra casa, y cositas así, que era como detalles de tradiciones que te empiezas a dar cuenta que son diferentes. Exacto. Y, y de idiomas, o sea, yo no aprendí el croata, por ejemplo, entonces también eso, me gusta que lo digas, porque yo creo, o sea, honestamente, creo que hay como esta necesidad que realmente no sé dónde viene, de elegir, ¿no? Como de tengo que ser o una cosa o la otra. Y, y creo que es una cosa muy tóxica que, en general, yo creo que vivimos demasiado en, esa, en ese mundo, ¿no? Eh, pero realmente casi nadie es o una cosa o la otra. O sea, yo creo que es muy difícil decir yo soy 100% de este lugar y 0% o yo soy... A, incluso con nuestras profesiones, o sea, qué tan diversos son nuestros gustos, nuestras profesiones, nuestra nuestras habilidades creo que de la misma forma es nuestra identidad con un país o con una nación no eh, no tenemos porque, y yo lo digo porque lo he hablado en el podcast, o sea yo siento que el pensar que no eres de aquí porque no naciste aquí o porque no tienes un papel, no es justo o sea, no es justo contigo tú eres de aquí si te sientes que eres de aquí y eres también de allá si sientes que eres de allá, o sea, yo tuve que hacer como todo un proceso de también aceptar que parte de mí, como tú hablas, como decías, de los ancestros, que me pareció tan bonito traerlos, o sea, aparte de mis ancestros son de Croacia y tuvieron que huir por una guerra y tuvieron que enfrentar un comunismo y aunque yo no hable el idioma y aunque yo no haya crecido en esa cultura es también parte de lo que soy y de lo que llevo conmigo, tanto así que luego más adelante yo también me convertí en inmigrante y creo que eso me, como que me, me hizo sentir más cercana a lo que quizás mi papá pasó eh, entonces yo creo que es eso, es como como explorar esa, esa diversidad que está en todos nosotros y tratar de como aceptar todas esas partes a pesar de que la gente afuera te diga, no es que tú no eres lo suficientemente dominicano, lo suficientemente argentina, porque no es justo, o sea no es justo con tu experiencia eh, pero sí es complejo, yo creo que es complejo como entender de dónde soy o la pregunta de dónde eres, yo creo que siempre la hablamos en el en el podcast, que es como que la gente dice, nunca sé qué decir cuando me preguntan de dónde soy. ¿no? Porque Exactamente. Soy de tantos lugares y de ninguno. Así mismo. Totalmente,
0: totalmente. Sí,
1: tú sabes que ahora que tú dices eso, de, de hacerse esa pregunta, mi hijo, o sea, a pesar de que él nació en República Dominicana por un asunto de sangre, precisamente, eh, le correspondía el pasaporte norteamericano, o sea, la ciudadanía, perdón, norteamericana. Entonces, cuando nos mudamos aquí, ya él tenía 10 años, y él llega un día de la escuela y me dice, yo no sé, ¿yo soy dominicano o soy americano? Ay, <ríe> dice Y empecé esa conversación casualmente, más o menos, no igual, obviamente, como tú lo planteas, pero también lo llevé a reflexionar, que no es un asunto de que él tiene que decir, porque si ahora ya de, estamos viviendo aquí, claro que va a tener muchas cosas de, de la cultura estadounidense, pero también duró 10 años allá, y todavía hay muchos lazos, tú sabes, con la cultura dominicana, entonces al final del día él dijo, bueno, pues como
2: que ya, ni modo, o sea, como que él asumía ambos, tú sabes. Claro, y que y exacto, qué bonito, ¿no?, que soy de estos dos lugares.
1: Y ahí no, y obviamente no, le encanta, o sea, ni, ni se diga la comida, o sea, él es más dominicano <risa> en ese sentido que... <risa> de
2: por vida,
3: de por vida, de por vida.
2: Y yo creo que lo que, con, con lo que la gente se sienta cómoda también, ¿no?, o sea hay gente que se siente súper cómoda respondiendo dónde es, y hay otras que no, y quizás los que no se sientan tan cómodos deben, como, como leí una vez en un libro que decía, te doy la respuesta corta o la larga. O sea, <risa> si de verdad quieres saber de dónde soy, siéntate Exacto. y te cuento, ¿no? Y si quieres la corta, pues te puedo decir de dónde es mi pasaporte o de dónde es mi residencia, ¿no? O
3: diría yo, de cómo me siento hoy.
2: <risa> Porque el otro día
3: puede ser totalmente diferente. Y, y realmente es parte de... De, o sea, del proceso de, de adaptación y de aculturización realmente que todos llevamos cuando emigramos y, y ese contacto con una nueva cultura y con un nuevo país eh, y simplemente para aportar un poco dentro del aspecto quizá más eh, emocional y psicológico la parte de que queremos ser aceptados. Una vez que llegamos y principalmente cuando llegamos y es tengo que trabajar, tengo hijos, tengo que... Muchi tengo que avanzar lo más que pueda, eh, esa parte de ser eh, aceptado, de, de ser respetado también, que entra también esa parte ahí, y, y uno hace todo, e inclusive trata de opacar su propia cultura, porque si no se acepta, o si es diferente, como tú estabas mencionando, Verónica, que es totalmente diferente a la que tú estás, entonces déjame opacar y déjame aprender lo más que puedes, y rápido, y, y dejo mi idioma, dejo todo, eh, lo cual eh, viene más de un, de un sentido de, de, de insatisfacción, de no poder todavía conectar. A, lo ideal es llegar a una parte en donde uno se acepta y uno se adapta y uno integra hasta cierto punto todas esas diferentes culturas eh, y procesos de inmigración. Porque como decía eh, Verónica, yo me siento ahora mismo, yo ahora mismo soy un chin puertorriqueña, ching dominicana, new yorkina, yo me defino como new yorkina, o sea, eh, <risa> 10 años ahí, que no es lo mismo que vivir en Estados Unidos, en, en otra, cualquier otra parte de Estados Unidos, como yo soy de Nueva York, es diferente. exacto es <risa> enfatizo eso, uh, y me encanta México, que también lo, lo he adoptado, o sea, que imagínate. Dentro de todas las, um, pues yo, la, las historias y demás, ¿cuáles tú crees que son los principales o los mayores retos que los inmigrantes experimentan ahora mismo?
2: Ah, wow, son tantos. Dependiendo <risas> del país, ¿no? Dependiendo del país. Eh, yo creo que mi experiencia con lo que he visto, bueno, sí, las conversaciones que he explorado en el podcast, yo creo que Estados Unidos, sin duda, uno de los retos más grandes, yo creo que es toda la parte de papeleo, ¿no? O sea, la parte de Conseguir una visa que sea viable, que no sea extremadamente costoso, o sea, es prácticamente imposible, aunque no voy a entrar como en todos los detalles de por qué es, <ríe> por qué lo hacen imposible, pero sí, o sea, es el, el hecho de llegar a un país y no poder sentir que tienes un seguro, no poder sentir que puedes aplicar un trabajo libremente, no, como esa parte de beneficios o de derechos, yo creo que es un reto que demasiados inmigrantes están enfrentando en demasiados lugares, Um, y creo que también hay una parte de un reto de también cuando hablamos de salud mental cuando hablamos de eh, tener apoyo, de tener comunidad, yo creo que ese es uno de los retos más grandes también, o sea, el sentirte totalmente solo, el sentir que no tienes apoyo, que no hay gente como tú que dices ok, o sea, la complejidad de, de esa parte sí, psicológica de decir ok me fui a mi país por, para mejores oportunidades pero no me siento más feliz aquí o sea, eso es súper complejo uh -huh. no es como, lo dejé todo para algo mejor y qué hago aquí ahorita, no ves esa mejoría tan inmediatamente como quizás la quisiésemos eso es un reto muy grande el, el extrañar eso es un, uno también, o sea, es tantas cosas que son difíciles en la inmigración, pero creo que es esa dualidad de lo que dejé de mí, lo que perdí lo que ya no soy no. es un proceso muy grande de duelo también entonces, uh -huh. sí, si, si juntas la parte como más política de papeleo, más la parte emocional, bueno, eso es un zancocho, un como diríamos en Venezuela, de, de puras cosas complejas que, que sí, hacen la experiencia migratoria como muy única, ¿no? Y que por eso yo creo que entre migrantes nos, nos apoyamos y nos entendemos súper bien. wow me, me encanta
1: eso que tú dices, porque yo a veces... No te imaginas cuántas veces yo llegaba del trabajo, o sea, yo soy profesora de hace muchos años, pero de, de adultos jóvenes, o sea, a nivel universitario, y ahora estoy trabajando con una edad entre 10 a 13 años, y yo llegaba al principio, ¿y qué yo hago aquí? O sea, ¿y es en serio? Y yo me he preguntado todos los días, ¿ves? ¿y es en serio? No sé. O sea, como con esta crisis... Es claro. momentánea, porque gracias a Dios fue, fue momentánea, o sea, ya me he adaptado eh, creo que bien a, a ese rol. Eh, pero sí, o sea, ese sentimiento estaba, y esas preguntas, como es en serio, o sea, ¿qué yo hago aquí? ¿Pero por qué? ¿También? ¿Mi universidad? mi como que, y no, y no deja uno de comparar lo que tal vez uno uh -huh. tenía allá con lo de aquí y todas esas cosas, uh -huh. o sea, como que a veces es inevitable hacerla eso. Total. O sea, Mira una cosa, eh, yo agregaría a ese reto que tú pusiste, lo del idioma, porque <ríe> es el dolor de cabeza mío.
2: Es que podemos hacer un episodio nada más de retos. Déjenme ponerle en perspectiva.
3: Porque yo soy la, quizás la, la inmigrante con más años de aquí, que tengo claro. 21 años, eh, fuera de la, de la República Dominicana. Mal contado, yo siempre estoy mala contando mis propios años, pero 21 vamos a La mitad de mi vida, ya, la mitad de mi vida, literalmente. Eh, y el primer año fue el más difícil, por todo el asunto, más del inglés que otra cosa, pero por muchísima circunstancia eh, y demás. Uh, pero todavía ahora y que, o sea, tengo 21 años y yo considero mi inglés, o sea, más o menos bien y lo hablo diariamente. Pero tengo un, una pareja que, que habla inglés solamente y hola en español solamente. Y hay muchas expresiones que él usa que él me dice: ¿Tú no sabes eso? Y yo diría: mm -mm, explícame. Y, y, y a cada rato, pero eso es. Le digo Bienvenida casi, sí, o sea, eso es muchísimas, principalmente expresiones, como decía Verónica, coloquiales, eh, él también es de Luisiana, so, son diferentes eh, cosas, que por, quizás si son de Nueva York, quizás yo, soy, yo estoy más familiarizada con eso, pero yo entiendo que
2: uno no termina de aprender. No, es que bueno lo que estás diciendo. Como inmigrante uno no termina de aprender nunca. Yo estoy, recientemente empecé... A estudiar una maestría aquí en la Universidad de Seattle y también yo decía, ya tengo nueve años aquí, ya yo me gradué de un community college aquí, o sea, ya como que yo decía, ya tengo educación acá, pero luego hablamos también de la parte como de cada profesión tiene su jerga, ¿no? Uh -huh. Entonces entré a este otro mundo y soy la única también como latina y la única inmigrante en muchas de mis clases y a veces estoy como que, ¿qué está pasando? O sea, ¿de qué están hablando? Y ya yo manejo el inglés al punto de que es académico. Claro. Y yo digo, yo no entiendo qué palabras están... O sea, me estás hablando en una discusión en un salón y es que no te estoy entendiendo nada, no sé si es que qué estás... <risa> Y yo le decía a mi esposo, pero ¿por qué usan esas palabras? Y me dice, es que son una estupidez de las universidades. Y yo le digo, pero es que no entiendo, la gente no habla así. ¡Ja, eh... <risa> Y me volví a sentir como en el primer año de inmigrante, o sea, me volví a sentir como, wow, no mal, pero sí, ok, tengo que no a, a agarrarle el ritmo a esto.
1: Mira, las la, la cosas más, a mí me pasan muchísimas cosas, o sea, yo pude hacer un libro, en poco tiempo, <risa> Ay, ¿no? cosas que me di, me goza. porque lo que a mí más, me, me, más risa me da es que cuando hacen un chiste, ahí es que no, eso sí no me da risa, porque no lo entiendo.
2: Claro, yo a veces me río y no se suponía que me riera, pero es porque tú dices, bueno, estamos echando un chiste, ¿no?
3: No, okay. pues Mira, les
2: puedo decir como la más vieja, ay, voy a dar el gusto de decir que soy
3: la más vieja, como la más vieja está aquí, <risa> esto casi no me toca, pero bueno, no. de que ya yo me he acostumbrado y lo he tomado más como un proceso educativo, para eso mismo, para concientizar a la persona, que no todo lo que sale por tu boca, todo el mundo lo entiende. Exacto. Porque muchas veces pasa eso, y yo lo que hago me quedo como, y la gente me mira, ¿qué pasó? digo yo, no, yo no entendí lo que tú dijiste. Entonces, ahí viene, ¿de dónde viene? A veces son cosas de, principalmente, sí. de, últimamente, de específicamente de primero de Luisiana, y después de cuando ellos estaban creciendo, tenían como 5 o 6 años, digo yo, no, lindo, o sea, no, a mi casa ni siquiera cable había en ese tiempo, o sea, no, no hay
2: manera de que yo tenga el contexto de nada de eso, así que explícame. Eso que dices, de la rapidito, pero para añadir con eso de lo del idioma, es esa parte de la cultura popular, ¿no? De cada país es tan diferente de nosotros que a lo mejor somos latinoamericanas, es como que crecimos viendo otras películas, escuchando otra música. Eh, cuando yo estoy con mi esposo y sus amigos y empiezan a conectar con, ¿te acuerdas de tal cosa? ¿Te acuerdas de tal programa y tal actor? Y yo, no sé nada, no sé nada, no sé nada. Entiendo lo que están diciendo, pero no entiendo nada. Entonces eso, eso es difícil porque cómo haces amigos, cómo conectas, cómo, no es un reto. Claro. Mira, pero entonces para ir ya más o menos cerrando
1: creo que va, yo voy a hacer la siguiente pregunta de esta manera además del reto del idioma y de recomendarle a la gente que realmente estudie un buen inglés ¿qué otras recomendaciones tú les darías a las personas que deciden emigrar? Ok Desde el punto de vista ya sea laboral, familiar o sea, como, como quieras sí. o sea, ¿qué, ¿qué recomendaciones? Te surgen?
2: Yo creo que una que me viene a la mente, muy como inmediata, así eh, de lo que veníamos hablando, yo creo que es no cerrarte en tu proceso migratorio, o sea, creo que es muy fácil emigrar y decir, ok, yo estoy pasando por esto, nadie me va a entender, me voy a callar me voy a tragar lo que me está pasando o capaz esto no le está pasando a más nadie y hay algo mal conmigo eh, yo creo que eso es literalmente lo peor que puedes hacer en tu inmigración, yo creo que tanto la gente que se quedó en tu país, tus amigos, tu familia, como las personas que estás conociendo en, en este nuevo país pueden darte ese apoyo, o sea, necesitas demasiada sí. comunidad cuando eres inmigrante no lo puedes hacer solo, o sea no lo intenten hacer solo porque no es necesario, no vale la pena yo los primeros, mi primer año yo creo que el mayor apoyo que recibí era de gente que estaba en Venezuela todavía o sea, apoyo de llamarme por teléfono, de hablar con ellos hasta tarde, de, de, de textearles y decirles me quiero ir, o sea, pero el saber que ellos estaban ahí para mí, para hablar, para apoyarme, hizo que yo me quedara aquí, ¿no? O sea, es como, si yo me hubiese quedado callada y no les hubiese dicho todo lo que me estaba pasando, capaz me regresaba, y me regresaba diciendo, no, no me fue normal, eh, pero creo que el abrirse ayuda demasiado a, a eso, a, a construir comunidad, tú lo estabas diciendo también ahorita, como tú has logrado conocer otros latinos y otras, eso a veces es lo que te hace quedarte en un lugar, esos amigos, ese. entonces no se cierren, o sea, traten de literalmente salir eh, de abrirse otras, a otras culturas, de abrirse a otras, a decir que sí, o sea, esa fiesta que te invitaron, o ese evento, o ese trabajo, o ese... O esa oportunidad de conocer a alguien, de verdad, tómala, aunque te duela, aunque cueste, porque no te sientes que eres de ahí. Eh, creo que esa es la única manera de vivir la experiencia migratoria como al máximo, ¿no? Porque al final de cuentas nos podemos devolver a nuestros países, algunos de nosotros. Eh, uh -huh, pero, pero, puedes intentarlo.
1: Aunque no entendamos los chistes, Diego. Aunque
2: no entendamos los visto? chistes, <risas> vayan tómense una cerveza. Que lo expliquen, ríen.
3: que lo expliquen. Exacto, no, bueno. sean
2: sinceros y digan, no entiendo, repítelo, porque ahí es cuando pasa todo el multiculturalismo, ahí es que puedes, tu pareja puede convertirse en una persona que es americana, como fue mi caso, mejores amigas que son de Argentina, de México, yo creo que nada de eso hubiese sido posible si yo me hubiese quedado como cerrada con todo lo que me estaba pasando que fue muy duro y busquen ayuda, busquen ayuda de verdad, profesional servicios que hayan en su área si están en Estados Unidos hay muchas cosas que son gratis para inmigrantes eh, pidan ayuda porque esos servicios están ahí para nosotros y los tenemos que usar eh, de hablar con un psicólogo, de hablar con un terapeuta o sea, el ser inmigrante de verdad no es fácil y lo que te está pasando no es nada fuera de lo común entonces no sientas que hay nada malo contigo. O sea, es simplemente que necesitas una red de apoyo hasta que ya puedas sentirte como que más, más seguro, más adaptado. Excelente.
1: ¿Y cuál es tu próxima ruta, Vero? ¿A dónde te vamos a ver? ¿Qué vamos a esperar de, de tu podcast y de todo lo demás? ¿Tienes un, un club de libros también?
2: Con el podcast sí, tengo un club de libros y también tengo un proyecto que se llama Immigration is Good en el que comparto datos o... Sí, noticias positivas alrededor de la inmigración como para cambiar un poco esa perspectiva de la inmigración como algo negativo eh, y muchas de las cosas que vendemos como suéteres o camisas o stickers, esos fondos van para causas de inmigrantes, eh, me he estado centrando más en causas de inmigrantes que están pasando aquí en Estados Unidos, en non-profits, eh, y creo que eso, eso me ha ayudado, el podcast me ayudó a crear ese, esa plataforma y me ayudó a darme cuenta que hay mucho más trabajo que hacer por la comunidad inmigrante. Así que espero poder seguir haciendo eso y mientras voy a la universidad tratar de buscar el tiempo para hacerlo todo y, y mantenerme sana. <risa> qué lindo, qué
3: lindo esos proyectos. Eh, vamos a ver cómo nos conectamos ahí en el... En el... En el Oye, club así. de libros que sí. a ver si conectamos me encanta. No, de y verdad en, que los sí. productos, los productos, nos eh, lo mandas en enlace.
2: Sí, eh. si chequean en, en mi cuenta del podcast de Modern Immigrant está todo en el link, en, el, en la bio. Pero okay. sí, también el, el book club, es Modern Immigrant Book Club. Hay una cuenta aparte donde compartimos libros y se pueden unir, hacemos sesiones de Zoom y hablamos del libro. Eh, y ha ayudado muchísima gente a aprender de cosas diferentes, de sentir como un apoyo extra en su inmigración y, y además a leer más, que creo que era como una, un deseo que teníamos todas las que nos unimos a él. Al sí, me encanta. Por ahí las veo. Sí, sí, sí,
3: por ahí verás. Sí,
2: Muchas gracias, bueno, Vero. De gracias, Vero, que... un placer tenerte. Gracias a ustedes, disfruté muchísimo la conversación.
3: Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.